0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo différente d'habitude, alors des interviews, j'en j'ai ai pu déjà en faire, mais là, comme vous le savez, je ne parle pas que d'investissement, que, alors c'est le sujet chaud du moment avec les cryptos, mais je ne parle pas que de ça non plus, il y a toute une dimension aussi développement personnel, entrepreneuriat au sein de ma chaîne, et aujourd'hui, on va parler de développement personnel, d'entrepreneuriat aussi, hein, puisque autour d'un projet d'école alternative, et aussi d'éducation, euh, d'éducation parce que eh ben, en fait, quand on s'intéresse à tous ces sujets, de euh, devenir une meilleure version de soi-même, euh, de, de casser un certain nombre de barrières mentales, c'est aussi des choses qui sont intrinsèquement liées avec ben, la partie investissement, la partie entrepreneuriat. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Hein, J'ai modélisé euh, le fait que c'était trois piliers, l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'investissement, la gestion de l'argent. Et, euh, et donc sur l'aspect développement personnel qui nous permet de devenir meilleur dans les deux autres piliers aussi, quand on a bah, des enfants et d'ailleurs ça va pas ça va ça va intéresser aussi ceux qui n'en ont pas. Hein. Vraiment, il y, a, il y a tout un aspect, quand on s'intéresse à l'éducation, ça vient nourrir des tas de choses sur ce que l'on a pu vécu, vivre dans notre enfance, sur des, des barrières mentales ou des préjugés ou d'une certaine vision des choses qu'on peut avoir de, même de l'enfant, de euh, l'éducation en général, qui, qui viennent nous nourrir. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça va être intéressant vraiment pour tout le monde. Et puis, ben, d'autant plus pour les parents qui, euh, ben, comme, euh, comme la, la plupart des gens sur ma chaîne, euh, s'intéressent à la notion d'excellence de, de, personnelle, d'évolution personnelle. Et ben, quand on fait un travail sur soi-même, on a aussi euh, ben, l'envie de transmettre ces choses-là à nos enfants Là où nous, il nous aura fallu peut-être 30 ans, 40 ans pour retravailler des choses, se reprogrammer à l'intérieur, casser des barrières mentales. Mais on se dit tout simplement, quand on a des enfants, que si on peut leur fournir ça dès le début, mais mon Dieu, ça leur donne un socle. Alors, on a eu une histoire différente, c'était une époque différente, donc il ne faut pas dire que l'éducation d'avant, c'était juste nulle, non. C'était une époque différente, voilà, avec un historique différent aussi. Et, et voilà, l'époque change, les choses évoluent et il faut s'y adapter. Comme sur l'entrepreneuriat, voilà, comme, comme sur les marchés financiers, il faut s'y adapter, il faut s'adapter en permanence, aux nouvelles, aux nouvelles conditions. Et aujourd'hui, c'est voilà, vraiment de parler d'éducation euh, liée au développement personnel euh, et aussi de vous faire comprendre que il y a des alternatives pour nos enfants. Il y a des alternatives qui sont disponibles. Et euh, pour ma part, j'avais fait un gros travail de benchmark et de sélection euh, d'école parce que, de mon côté, j'ai très mal vécu l'école en général, l'école classique. Ça ne me convenait pas et je ne le voulais absolument pas. J'avais vraiment cette hantise de reproduire la, la même situation pour ma fille, mes filles maintenant. Et euh, après un long benchmark qui a duré euh, bah, un an euh, de sélection euh, d'écoles aux alentours de là où on vit encore euh, aujourd'hui, mais on part du coup, euh, on part en fait samedi. Et un des trucs que je vais vraiment regretter, c'est justement l'école dans laquelle euh, euh, était notre fille jusqu'à la semaine dernière. Euh, et bien, voilà, on a fini par ramifier de, et, et trouver donc la, la Gift School euh, dont Karine présente aujourd'hui. Je fais une longue introduction, mais... Vous allez comprendre l'intérêt. Euh, Karine, qui est euh, donc Karine Ravel, euh, la directrice de Light Give School et qui a bien accepté euh, d'intervenir sur ma chaîne en interview pour euh, bah, parler justement d'éducation, de parler de, de cette alternative, de parler de, des valeurs, des principes qu'il y a au sein de, de tout ça, de son parcours aussi d'entrepreneuse, puisque c'est vraiment, moi je suis admiratif de, de la réussite de, de cette école. Euh, le, 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 bah, je, 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 je n'ose imaginer la, la complexité en termes de gestion humaine avec les parents, euh, les, 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 les maîtres, maîtresses, euh, les, euh, bah, les salariés en fait, les employés de l'école, trouver les bonnes personnes, ajuster ouais. tout ça, enfin c'est voilà, euh, le, le lieu en, en lui-même aussi qui est important pour les enfants, la, la gestion euh, même de, du voisinage, <rire> c'est... C'est des choses, voilà, une complexité qui, moi, je suis assez euh, admiratif de, de l'environnement voilà, de magnifique qui a pu être créé aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses perfectives. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais euh, moi, je, je suis vraiment, voilà, je, je... encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est un des gros regrets avec notre départ, c'est l'école qu'on avait euh, pu trouver pour euh, nos filles. Donc, euh, voilà, bah, je, je vous présente Karine. Euh, Karine, je, je te propose de, de te présenter de, de ton oui. côté, de parler, de, de dire un peu qui tu es.
1: Écoute, ben, déjà, merci pour l'invitation et, et merci pour les gentils mots. S'agissant de l'école de ta fille que vous allez regretter, alors moi, je suis Karine Ravel, je suis la directrice et la fondatrice de l'IQ School ouverte euh, qui a fait sa troisième rentrée, une école élémentaire qui a fait sa troisième rentrée là. Et je suis aussi maman de quatre enfants qui ont maintenant entre 8 et 18 ans, quatre merveilleux enfants, forcément, qui ont leur rôle dans tout ceci, bien évidemment. Et, et voilà. Merci. J'en discute tout de suite. <rire>
0: euh, alors, je, je vais juste revenir, en fait, sur… Et là, euh, je pense que c'est intéressant qu'on qu en parle euh, en mode euh, libre, en fait, sur euh, ce que ce que c'est le titre hein, de, de la vidéo. Ce J'ai changé euh, d'ici là, mais tel <rire> qu'il est prévu, c'est euh, voilà, notamment une partie « Les enfants nous rendent meilleurs ». Et euh, pour ma part, l'arrivée de ma fille, il y a vraiment un avant-après. Euh, J'ai trouvé, alors pas tous les parents le vivent comme ça, mais de notre côté, déjà, on avait lutté, entre guillemets, quatre ans pour avoir euh, notre première fille. Euh, et euh, donc, on, on l'attendait euh, impatiemment. Et, euh, et, euh, et j'ai vraiment ressenti, en fait, le sens que ça donne, l'énergie, le, le pourquoi extrêmement puissant que ça vient fournir. Et, euh, et, et du coup... Quand, euh, voilà, quand on s'intéresse déjà à la notion de développement personnel, de travail sur soi-même, et que du coup, on s'intéresse à l'éducation, il y a tout un tas de choses que l'on découvre et euh, qui, qui, qui euh, viennent bousculer des croyances que l'on pouvait avoir. Euh, sur la partie éducation notamment, euh, ben, voilà, sur l'approche la, à l'autorité, euh, sur l'approche à, à, à la violence aussi, euh, les, les ordres, euh, la, la gestion des émotions, de, de comprendre en fait combien les enfants euh, ne, 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 ont, ont tout un travail à faire là-dessus et combien on peut aussi être encore très, euh, bah parfois peu mature sur cet aspect-là, même en étant adulte, euh, d'avoir même de, de développer de meilleures interactions avec, alors bien sûr, les enfants, mais aussi. De, de fait de comprendre, d'arriver à prendre sur soi pour comprendre les enfants, pour accueillir comme ça leurs émotions, de ne pas être dans, dans la violence verbale, la violence physique, ça crée aussi la capacité à avoir de meilleures interactions avec euh, ben, tout le monde, au final, même les adultes, puisque ce ne sont ni plus ni moins que des espèces d'enfants. De, euh, voilà Ce sont des enfants évolués. Euh, mmh. Et. Et, des, voilà, et puis d'avoir des, des priorités plus claires par rapport à ça je te, je te laisse déjà rebondir Mais, ça.
1: oui ben c'est vrai que de devenir maman moi j'ai mes enfants m'ont permis et me permettent toujours de, ben de devenir un, un vrai moi et un mieux moi voilà. je crois que c'est avec en tout cas moi et je vois bien autour de moi que cette révolution a, a souvent lieu quand même Lorsqu'on est prêt à l'accepter, lorsqu'on est prêt à prendre du recul, à devenir humble et, euh, et sortir du rôle du parent euh, et, et de l'enseignant, hein, du coup, euh, sachant tout et décidant tout. Et quand on prend ce recul-là, ben, on grandit avec nos enfants parce qu'au final, c'est à travers eux qu'on se ben, sent nous petits. On va, remettre, euh, on va on va vouloir les respecter, on va remettre en cause une partie de notre éducation aussi, on va apprendre beaucoup sur soi. Et on va, comme tu disais, les enfants et les adultes, c'est ce avec l'humanité entière, en fait, hein, qu'on qu qu change, c'est avec soi, avec les autres adultes et avec les enfants. Et, euh, et l'école, vraiment, elle est partie de là. Alors, euh, la GIF School est vraiment partie de ce, de ce respect qui, qui me manquait. Hein. J'étais euh, enseignante avant, tra... donc je travaillais avec les enfants, j'ai travaillé avec des adultes en étant dans les ressources humaines avant et, et la notion de respect, que ce soit pour l'adulte et pour l'enfant, me, me manquait beaucoup. Je suis vraiment dans une quête, dans une quête de sens, le, le pourquoi, on est bien là pour des bonnes raisons et si ce n'est qu'être euh, qu bien avec les autres, que les autres soient bien avec nous. Voilà, pour moi, ça, c'est un vrai sens. Tout ça est porteur de sens et faire des adultes qui soient dans cette même démarche d'empathie, de coopération, d'écoute, et la gestion du conflit, euh, effectivement, moi, je suis aussi mise à l'épreuve avec cette école parce que je dois faire face à un voisinage que je ne comprends pas forcément avec d'autres adultes, avec des enfants et, et tout ça, ça m'oblige ça à travailler sur moi. Et alors je vais faire une conclusion déjà à mi-parcours ou à tiers-parcours, mais ce que je retiens aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que face à tout ce genre de, de, de situation qui pourrait être conflictuelle, vous donnez de l'amour et vous recevrez de l'amour en fait. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les adultes avec lesquels ça peut être encore compliqué, ben ce sont des enfants qui sont blessés et qui n'ont pas été écoutés. Et il suffit de, de leur montrer que ce qu'ils vont, qu vont me proposer, ce qu'ils vont dire, même si c'est pas sincère, ça fonctionne pas. Donc ça m'intéresse et ça m'intéresse, je les écoute et on va trouver un sens parce que moi, je, je veux que les gens autour de moi soient bien pour être bien moi et je veux être bien moi aussi. Et voilà, et tous ces adultes qui sont des enfants blessés, au final, l'ont été certainement liés à une éducation, un environnement, une société et une école aussi, et, et tous ces adultes qui peuvent s'adresser à des enfants qui, pour moi, peut-être même de façon anodine, mais peut-être violent, parce qu'un enfant est, est un vrai être humain à part entière et il est fini, il est chini au stade où il en est. Euh, donc, on parle à quelqu'un qui a autant d'importance, enfin, un enfant a autant d'importance que moi et qu'une de mes euh, collègues salariés ou propriétaires, mères, tous les interlocuteurs, l'enfant a sa place et il est là où il en est avec les outils dont il dispose à ce jour, qui sont justement, euh, pour la maîtrise des émotions, qui sont censés être moins développés que, que ceux des adultes, je dis censés parce que la gestion des émotions ça reste compliqué hein, pour les adultes pour les ultrasensibles, bien sûr c'est compliqué, mais, euh, mais si c'est pas nous avec notre expérience et avec euh, tout ce qu'on a réussi à engendrer et, et le chemin sur lequel on est, est si c'est pas nous qui sommes là pour leur parler avec respect, pour les écouter et qui le fera, voilà, et cette école par de là et, et c'est pas grand chose et c'est tout à la fois donc, euh, tous les adultes qui travaillent dans cette école, tous les adultes qui vont approcher les enfants doivent avoir ce respect envers l'enfant. Euh, il ne faut pas que ce soit faux, il faut que ce soit sincère. L'enfant va ressentir, que, de toute façon, il va le ressentir. Ouais. Si on lui parle avec un vrai respect et, et un vrai amour aussi, parce que bien évidemment, on aime les enfants, il va de suite le sentir et il va sentir que nous, on en dit qu'il soit lui, qu'on veut l'aider dans ça, dans cette démarche-là et on veut qu'il soit fier de ce qu'il est. Et comme tu disais, ce qu'on a mis, 30, 40, 50, mais je pense que jusqu'au bout, à déconstruire, à reconstruire, tu as parlé de reprogrammation, et c'est vrai, on y est, je voudrais que ces enfants, ben, ils sachent de suite qu'ils peuvent être fiers de tout ce qu'ils sont, qu'on n'a pas des attendus spécifiques s'agissant d'eux, hormis effectivement le respect des autres, de son environnement, de, bien évidemment, on porte des valeurs et on les porte avec eux, mais on n'attend pas de lui, euh, de lui ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est le la base,
0: le fondement de l'école, vraiment. Voilà. <rire> en t'écoutant parler, il y a en fait une, un souvenir qui m'est revenu. Euh, C'était un prof de français, j'étais en première année de BTS, euh, qui nous avait raconté en fait euh, que euh, sa fille, une fois, était montée euh, sur le balcon euh, et elle risquait de tomber. Et du coup, il avait eu très peur en la voyant. Donc, il avait dit… « Ah, euh, descends !» Alors, je ne me rappelle plus du prénom de sa fille, mais il a dit « Ah, oh, descends, ma chérie euh, Allez, viens rejoindre papa, etc. » Et il avait dit « Et là, quand du coup, elle est descendue, qu'elle m'a rejoint, je l'ai chopée et je lui ai mis une fessée !» Et je me rappelle qu'à l'époque, ce qu'il me disait m'avait choqué, en fait. Il, il, il disait, il disait, ben voilà, les enfants, ce n'est pas, pas comme des êtres humains normaux. C'est des petits hommes. Ce n'est pas des hommes. C'est des petits hommes. Et à l'époque, à l'époque, j'étais encore euh, très jeune et, euh, et en quelque sorte conditionné par le, le mode d'éducation que j'avais eu. Et, il y avait un truc qui me dérangeait profondément dans ce qu'il disait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Euh, et, et, et je me disais bon ben oui effectivement ben voilà les, les enfants c'est pas comme des adultes c'est pas comme des, des humains normaux euh, voilà il leur faire comprendre les trucs et ben il faut y aller il faut faut voilà il faut faut faire preuve d'autorité il faut faire preuve de violence même parfois, c'est bon pour eux. Quoi. Et, euh, et en fait, je, voilà, du, du coup, maintenant, je, je, je vois cette histoire d'une manière très différente. Déjà, déjà, il y a ce côté où... Mais mon Dieu, c'est de, de, de dire à sa fille... Alors je, je, il, il pensait pas à mal, c'est ça, ça qui est le plus dur, quoi, mais il pensait pas à mal, mais euh, il dit à sa fille, il lui parle gentiment, pour ensuite lui mettre une fessée monumentale, pour bien qu'elle se rappelle quand même, hein, de plus jamais le faire, ça. Et moi, ce que je vois, c'est la perte de confiance, de, ok, il me parle gentiment, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Et deuxièmement, l'espèce le, de déshumanisation de l'enfant, en fait. Comme on peut le voir dans des choses qui, voilà, au sein de l'histoire terrible, hein, c'est la, la première étape pour arriver à des, des comportements violents, c'est de dés déshumaniser l'autre et de cette vision de petits hommes. Voilà, ce n'est pas des hommes, c'est des petits hommes. Et ben, et ben voilà, je, je trouve que ça traduit de, tout, euh, de toute une époque qu'il y a eu, euh, de, de, où on ne voyait pas l'enfant comme euh, vraiment un humain à part entière, mais voilà, comme plus limite, limite à la croisée entre l'animal et, et l'humain. Ça peut paraître très violent, ce que je dis, mais avec un côté, ben voilà, tu obéis, tu te tais, je n'ai pas à voir, à me justifier, je n'ai pas à discuter avec toi, je n'ai pas... Voilà. Et, et de l'autre côté, ça me fait penser à, à, à une phrase que je, regarde, que je relis régulièrement, c'est ⁇ Les enfants ne vous écoutent pas, mais ils observent qui vous êtes. Et, ⁇ Et voilà, et, et en fait, c'est cette dissonance. C'est effectivement, euh, si, si on réagit de manière violente, si euh, pour faire arrêter de crier son enfant, on crie nous aussi, lui, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit Il voit le comportement. Et je dis eh ben voilà pour obtenir ce que je veux il faut que j'agisse de telle manière.
1: Oui. Et, oui, et... Mais ça, pour cet enfant Alors, bien évidemment il y a déjà la violence, euh, la supériorité physique de toute façon me pose problème que ce soit n'importe qui envers n'importe qui d'autre et encore plus avec un enfant qui est forcément physiquement plus faible ça met c'est absolument insupportable et même euh, il y a un petit élève qui est rentre en classe, bon, en même temps ce que je dis est normalement en accord avec ce qu'il dit ici tous les jours. C'est vraiment bon, grand, oui. Et, et cette supériorité, on en va fait, utiliser n'importe quelle force, que ce soit physique ou psychologique sur l'autre. Enfin, on est dans des, dans des schémas, dans des, dans des schémas qui mènent, qui mènent forcément à la violence. Et cet enfant. Qui, je ne remets pas en cause l'amour de son père, mais euh, qui, alors, est-ce que c'est un, une gestion des émotions, cette peur qui a fait que sous le coup de la peur, il peut y avoir des gestes violents, mais là, visiblement, il en parlait après en disant que c'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Bon, ben, certainement que, que cet homme-là a vécu la même chose, et, et quand on ne prend pas du recul, et, on, et souvent on a besoin de d'être accompagné aussi dans toutes ces démarches-là parce qu'on n'a pas forcément l'impression d'avoir été blessé parce que ce n'est pas forcément une très une, une, une forte violence physique ou quoi que ce soit qui font qu'on qu devient un enfant blessé. Il suffit, entre guillemets, il suffit de quelques mots. Il suffit de, oh ah ben oui, mais, mais est mais, mais ce que tu es mal à droite, oh écoute, laisse-moi faire, décidément, ton frère comprend beaucoup mieux mais des choses comme ça, m'est tellement horrible. Et, et moi, je, je me dis simplement, dans ces situations-là, il y a un enfant, il y a un adulte. Je vois un enfant, je me dis, comment je réagirais si c'est un adulte Et souvent, je prends le, cet exemple-là d'un enfant qui pleure. Je, je rentre dans une classe, un enfant pleure. Je ne passe pas à côté en me disant, c'est normal, c'est un enfant, les enfants, ça pleure. Ben non, les enfants pleurent plus facilement parce qu'il y a un moins bon contrôle des émotions qu'un adulte. Et s'il pleure, c'est bien que quelque chose s'est passé pour lui que là, il se passe quelque chose. Et je ne passerai pas à côté d'un adulte. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Alors, ça peut être une enseignante. Ça peut être une maman qui pleure parce que c'est difficile de laisser son enfant. Je ne vais pas passer à côté et faire comme si ça n'existait pas. Et l'enfant, c'est pareil. Et je me pose et je, et je, lui, et je vois avec lui. Qu'est-ce qui se passe Comment je peux l'aider Je peux l'aider. Parfois, tout simplement, cette phrase. Est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Et là, il se dit... Ben elle est là, elle m'écoute, J'ai mon importance, voilà, ce que je ressens à mon importance. Et, et si je, et si je de voir, ça peut m'arriver de voir un parent un petit peu brusque ou un peu violent avec un enfant, je, je pense que c'est, le parent doit être à soigner autant que l'enfant, hein, parce que c'est lui et toutes ses blessures qui remontent là. Et, et, et voilà.
0: Ouais, c'est la partie euh, qui est une rééducation personnelle permanente, oui. euh, surtout dans les moments où justement on est, on est stressé, on est en colère ou on a eu peur pendant un temps, oui. de se retenir, de ben, revenir dans ces schémas dans lesquels on a été éduqué. Euh, et euh, et là-dessus, j'ai le sentiment et c'est pour ça aussi que c'est, je trouve que le choix de l'école est ultra important parce que on va aussi se mettre en contact avec des personnes qui ont une envie de progresser sur cet aspect-là aussi. Alors, ce n'est pas forcément le cas à 100 mais dans la logique, quand on, voilà, par rapport aux valeurs que porte l'école, on va, on va comme ça aussi rejoindre un entourage de gens qui, qui vont comprendre le chemin sur lequel on est, parce que ce n'est pas toujours évident de faire comprendre à, à, à des amis qui n'ont potentiellement pas d'enfants, à de la famille qui ne fait pas forcément ce travail sur soi, aux grands-parents, qu'on a choisi un chemin différent. On, on, et on, voilà, c'est parfois bah, facile, effectivement, de, de, de revenir dans les schémas parce qu'on a des gens autour de nous qui sont là-dedans. Comme on a, on a nos neurones miroirs qui rendent nos action. Hein, c est, c est, voilà, on a envie aussi d'acceptation sociale, c'est ultra important. Euh, on, est, on, est vite, on est vite amené à, à être repoussé dans, dans ces vieux démons, je dirais, ou vieilles blessures, en tout cas, qui dictent nos comportements. C'est clair. Euh, et alors, bon, voilà, quest que, que… Comment… Justement, pour parler de la Give school, ça fait une transition parfaite. <rire> euh, Est-ce que, est que tu peux nous, nous parler de ce qu'est la Give school ce que, ce, que, ce que tu as créé. Euh, je vais te laisser la parole parce que j'aurais envie d'en parler aussi, mais je, je, vais te, je vais te laisser le faire. Et puis, euh, peut-être que j'agrémenterai de, de, petites, de petites remarques de mon côté.
1: Donc, la GIF School, c'est une école élémentaire alternative, donc hors contrat avec l'éducation nationale, même si, elle est, elle est déclarée hein, et on a, des, on a des normes et des règles à respecter, même en étant en contrat. Mais c'est une école qui est issue de, de mon parcours, de mon parcours de, de maman, de moi et de professionnelle aussi. Donc, après, euh, après un temps passé dans les ressources humaines où j'étais à la recherche de, de quelque chose d'humain, euh, je n'ai pas trouvé. Je, je me suis dirigée vers, vers l'enseignement. J'ai passé le concours de professeur des écoles. J'ai enseigné et dirigé euh, pendant dix ans dans l'éducation nationale en France et à l'étranger. Et au fur et à mesure, il y a eu ce, mes quatre, nos quatre enfants. Et, et la Give School est née de ce que j'ai vu, moi, dans les écoles, puisqu'on m'a appris à être maîtresse ce que j'ai vu dans les classes à côté, ce que j'ai vu avec mes enfants, et ce que j'y ai vu, c'est une, une ferme et forte volonté. Parfois, alors, je, c est, c est, il n'y a pas d'accusation, hein. je peux comprendre parfois les, les éléments, le, le contexte matériel, logistique, fait que aussi, soit. Mais ce que j'y ai vu, c'est une Faire volonté de faire entrer des enfants dans des, dans des cases, d'en faire des prototypes, des enfants scolaires. On est à la recherche de l'élève scolaire euh, et euh, qui serait particulièrement bon en mathématiques et en et en lecture et qui avancerait au même rythme que les autres, qui saurait gérer ses émotions et qui ne sortirait pas du cadre. Et ça, ça m'a été vite insupportable. Mes enfants sortent du cadre, je sors du cadre, mais je pense qu'on sort tous du cadre, en fait, si, si on se pose un peu, si on s'écoute vraiment. Il y, a, il, y a, il y a eu du travail hein, de se poser... Qu'est-ce qui est important pour moi Quel est le sens que je veux donner à ma vie, à mes actions Tout ça, ça prend du temps. Et tout ça a abouti à la Give School, une école où le, le premier mot, et on, on fait notre mieux pour y arriver, et comme tu dis, Cédric, on est tous aussi sur, sur un chemin. Mais le premier mot, c'est le respect de l'enfant, de ses rythmes, de ses, de ses besoins, de ses émotions, la valorisation de ses différences. On veut que les enfants soient voilà, fiers d'eux, sûrs d'eux. Et, euh, et avec les autres aussi, ce, ce travail à l'autre, à la coopération, on y arrive mieux à plusieurs. C'est vrai que moi, je peux être plus douée en maths, et, mais toi, oh là là, ce que tu es douée quand même quand je te vois peindre et t'exprimer. Et tout ça, c'est des compétences qu'il faut absolument développer. Moi, je suis issue d'une éducation aimante, mais très classique, où euh, tout mon côté artistique que je laisse, que j'essaie de développer maintenant, parce que, mon Dieu, ce que ça fait du bien, euh, a été mis de côté, parce que c'était d'abord l'économie, la littérature, plutôt l'économie quand même, et les sciences euh, auxquelles j'ai moins accroché. Donc, la vie School, c'est ça, c'est euh, ce respect de l'enfant. Et du coup, euh, ben, on se pose beaucoup de questions sur il y a des apprentissages à mener, comment les mener, et de là on se dit des pédagogies, euh, multipédagogiques, voilà l'innovation, euh, ça va être on ne s'en tient pas à une pédagogie. Il y en a plein qui existent, des classiques et plein d'alternatives. Et il y a plein de personnes avant moi qui ont pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela et, et, et tester, essayer, mettre en place des choses. Et tout ça, on va l'utiliser. On va voir ce qui existe. On ne peut pas tout connaître non plus, mais on va prendre ce qui existe et on va voir ce qui fonctionne avec l'enfant ou dans cette classe-là. Et, et donc, on ne s'en tient pas à une pédagogie. Néanmoins, on est particulièrement monté sur rien, sur la maternelle, mais pas que, et un peu moins sur l'élémentaire. Mais pas que, on ne on on quitte pas, je ne quitte pas un dogme euh, une, de l'éducation nationale euh, pour entrer dans un autre dogme. Donc l'idée, si on fait ce qui fonctionne avec les enfants, les adultes euh, bah, se mettent sur un niveau d'égalité avec les enfants, c'est une relation horizontale, euh, ce n'est pas nous qui allons leur apprendre, on va leur permettre, on va créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir apprendre et c'est ça qui est important, c'est la confiance donnée à l'enfant hein? et bien sûr qu'être un adulte sachant tout et donnant on, le contrôle hein? on a besoin de contrôle et c'est tellement rassurant le contrôle et ça l'est pour tout le monde hein? et bien en fait il faut lâcher le contrôle il faut lâcher le contrôle et il faut faire plus confiance à l'enfant, à son rythme et hum, accompagner aussi les parents dans ça, dans, dans cette confiance là parce que les parents qui viennent ici ont toujours quand même cette petite peur, cette petite voix, ou la grand-mère, ou la voisine qui va dire « Ah bon, mais ah bon, mais il ne fait pas ça à son âge <rire> !» Mais et, voilà, on sort, euh, les enfants sont tous, il n'y a aucun problème sur les apprentissages des enfants. J'ai même envie de dire, ils avancent plus vite, mais c'est parce qu'ils sont heureux, on s'assure avant qu'ils soient bien avant de leur proposer d'apprendre quelque chose. Donc forcément, que bien, on avance plus vite. Ça ne va pas être l'objectif premier de l'école. C'est vraiment les apprentissages où l'enfant est acteur. Et ça va faire toute sa vie, ça. Un enfant qui détient son, son savoir, son parcours, les plus grands, vraiment un parcours d'apprentissage qu'ils vont suivre, ils vont se motiver, ils vont aller voir la maîtresse en disant, tu ne me proposes pas, je veux, je veux travailler sur ça et je, je fais ça avec le copain. Ça donne des enfants autonomes, des, certainement beaucoup de futurs entrepreneurs, je suppose. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est la base de l'école, la multipédagogie. Il y a l'environnement bilingue. Alors ça, c'est de retour de l'étranger, où j'ai beaucoup souffert de mon niveau scolaire, du coup, dans anglais et en anglais, en espagnol. Et en ayant vu mon petit dernier en un an et demi parler comme un Chilien, mais comme un Chilien, c'est-à-dire avec un accent tel qu'un Espagnol ne comprendrait pas. En étant en immersion, alors lui, il était en immersion totale, ce qui ici n'est pas le cas, c'était le seul français dans l'école. Mais vraiment, euh, commencer les langues le plus tôt possible, de façon naturelle, de façon joyeuse, ce ne sont pas des listes de verbes irréguliers à apprendre, mais donner du sens. Pourquoi je parle en anglais ben Parce qu'un tel est irlandaise, et comment je peux pour lui parler Sa langue, c'est l'anglais, et du coup, on, on revient sur tout ce qui est la tolérance, la différence et donc l'apprentissage euh, de l'anglais. Et il y a aussi un fort euh, projet éco-citoyen à l'école, parce que respecter les enfants, les adultes, ben, c'est respecter aussi son environnement, la vie, euh, la vie animale, la vie végétale, et on mène beaucoup d'actions, beaucoup, beaucoup d'actions dans ce sens-là, en espérant toujours que ces enfants-là, vous voyez, ils vont grandir, et euh, où ils seront, qu'ils soient... Euh, sur un, ouvrir une boutique de commerce éco-responsable ou manager, décideur à la tête d'une multinationale, on se dit, on, on a fait notre part. On a, voilà, on a mis notre petite graine dans ça et petit à petit, on devrait y arriver. Quoi, un monde euh, voilà, plus à l'écoute, euh, plus coopératif, plus empathique. Et voilà, tout ça.
0: <rire> ouais, c est, c est, je, je rebondis sur… Euh... La, 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 les langues puisque enfin, moi, moi je vois l'effet sur Cassandra euh, où on a des choses qui régulièrement voilà, euh, c'est pas plus tard que ce matin où elle prenait la banane, qu'elle faisait happy comme ça, où elle la mettait comme ça euh, et, euh, et on sent que c est, c est, du coup elle, a, elle apprend par le jeu, elle apprend par l'expérimentation euh, et par l'utilisation de, de livres c'est pas, pas du tout comme nous D'ailleurs, mon Dieu, quelle inefficacité que l'apprentissage des langues à l'école classique. En, on on, la quantité de temps que l'on passe à, 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 à faire des cours d'anglais pour le résultat à la fin, c'est oui. d'une inefficacité qui, qui heurte mon esprit entrepreneur-investisseur. C'est juste une <rire> folie. Mais bon,
1: Ça, Là, tous les linguistes s'entendront sur ça. À 11 ans euh, au collège, on, on perd l'oreille critique, on n'entend plus les nouveaux sons et ça commence trop tard. Et euh, donc, c'est venu un petit peu, maintenant, ça rentre dans les écoles primaires, mais effectivement, euh, pas assez, de façon pas assez naturelle et joyeuse, vraiment. Hein? Moi, mes enfants, du coup, ont, ont vu à quoi ça servait l'anglais en étant à l'étranger, l'espagnol. Et c'est vrai qu'ils ont cette dimension-là. Ils ont encore leurs euh, leur amis euh, sur les réseaux avec, avec lesquels ils vont parler en espagnol ou en anglais. Et maintenant, ils se, bon, ils se disent bon, OK, on a trois heures par semaine, on va apprendre nos verbes irréguliers, on va faire ça. Mais ils savent à quoi ça va servir. Puis regardent les séries en anglais. Enfin bon, ils ont été un petit peu ouverts. Donc, effectivement, des, des enfants qui voyagent, c'est merveilleux. Mais oui, c'est inefficace parce que là, au collège, c'est trois heures par semaine de cours d'anglais. Enfin, c'est quand même énorme. Mais au final, euh, s'il n'y a que ça, les enfants ne peuvent pas parler, ils sont trop nombreux, ils ne peuvent pas échanger. Mmh. Et c'est en parlant qu'on qu apprend, c'est en expérimentant. Donc, euh, si c'est enseigné comme les autres matières, d'une manière très, euh, très verticale, mmh. eh, bien, eh bien, effectivement, ce n'est pas très efficace.
0: Mmh. C'est clair. Mmh. Et, euh... Autre, je rebondis aussi pour en venir à. Euh, J'avais oui. pas prévu cette partie, mais ce que disent les détracteurs. Je vais, je vais rebondir là-dessus, les détracteurs de ce type d'école, puisque j'ai été confronté aussi à la réflexion de certaines personnes en disant, bah voilà, je fais le choix de ce type d'école pour mon, pour, pour, ma fille. Et euh, voilà, je, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, l'école classique telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle n'a, enfin, on peut je pense dire de manière assez objective qu'elle a assez peu évolué depuis, euh, depuis une centaine d'années et, euh, et même un peu plus hein, euh, c'était euh, Jules Ferry et euh, à la base ça a été pensé justement pour créer des gens qui soient des bons ouvriers qui obéissent c'était les, les accords qui avaient été passés à l'époque euh, et on le voit d'ailleurs dans la structure des classes voilà, tout le monde n'est pas rangé euh, on parle quand on nous y autorise. Euh, on, on fait ce que l'on nous dit. On, voilà, on on apprend ce qu'on nous dit d'apprendre. On prend, voilà, on, on découpe l'évolution des compétences, c'est en fonction de, du programme euh, scolaire qui est euh, euh, qui est euh, imposé. Euh, et, et donc sur l'aspect des tracteurs. Moi, j'ai entendu, par exemple, des choses. Et là, je vais te laisser intervenir. Je ne vais pas parler, moi. Je vais te laisser intervenir. Mais Alors, Typiquement, le type de réaction que j'ai pu avoir, c'est « Ah oui, mais euh, du coup, ta fille, elle ne… » voilà elle, elle, euh... Alors, premier truc, c'est « Ok, elle ne va pas apprendre l'autorité. Elle ne va pas prendre l'autorité. Elle ne va pas te prendre à obéir. » je te, je te ouais, laisse bien. réagir <rire> là-dessus déjà. <rire>
1: Euh, moi j'ai pas envie que mes enfants apprennent à obéir, j'ai envie qu'ils apprennent à réfléchir donc euh, y a une merveilleuse
0: un... réponse
1: il y a un cadre alors, certains voient ces, ces écoles sans cadre il y en a peut-être hein. ici on, il y a un cadre mais un cadre bienveillant un cadre compris, un cadre co-construit parce qu'on est plusieurs, on est ensemble il faut bien qu'on arrive à fonctionner ensemble ça c'est euh... et, voilà. et sur l'obéissance moi j'ai le mot « obéissance », le mot « autorité » me pose problème. Et même avec les adultes, dans mon équipe, il me semble que chacun, chacune euh, doit être suffisamment valorisé et à, à, à qui je dois accorder suffisamment de, de confiance pour qu'il soit autonome dans ce qu'il fait, sans qu'il n'ait à m'obéir. En fait, on ne m'obéit pas, on fait, on fait son travail, enfin, du mieux qu'on puisse faire, si on nous en donne les moyens, si on est, si on est aidé pour le faire. Et les enfants, c'est pareil. Je voudrais que mes enfants, tout en étant respectueux des adultes comme des autres enfants et comme des plus jeunes enfants, ben, aient plus de compétences à, à réfléchir, à argumenter, à se remettre en question que d'obéir.
0: Bon, voilà, bah ben c'est, je crois que ça, ça parle, c'est suffisamment éloquent. Euh, et deuxième, deuxième chose, c'est OK, mais Bon, ben, ta fille, elle va être habituée du coup à ce type de système. Ouais, C'est très bien, mais après, elle va être complètement inadaptée à la vie classique, à la vie en entreprise. Où justement, il faut obéir. Alors, justement, la question, c'est est-ce que je veux que ma fille soit, euh, soit salariée euh, Elle fera son chemin. Voilà. En tout cas, pour ma part, le, le thème, c'est tu feras ton chemin. J'essaie juste de te donner les, les armes pour que tu puisses le, le défricher toi-même. Et, euh, et puis, et puis euh, voilà. Le, le, OK, mais et quand elle va revenir dans le système classique Parce qu'il oui, y a ce côté ah ben, des collèges comme ça, ça n'existe pas. Ce qui n'est pas totalement vrai d'ailleurs. Hein, c'est en train d'évoluer là-dessus. Euh, ou les lycées, euh, voilà, c'est la deuxième, deuxième chose que j'entends régulièrement, euh, et après.
1: Et après, et, alors la première chose, c'est ben, s'habituer, il euh, ne ah, faudrait pas qu'elle s'habitue à être à un endroit où elle puisse où être écoutée, entendue, comprise, et c ben, moi je ne peux pas entendre ce genre de discours non plus, je comprends la peur en fait, je comprends que les parents aient peur. Et moi, j'entends souvent, ben oui, mais il faut bien l'habituer à la vraie vie, à la vraie vie. Mais mais la vraie vie, la vraie vie, c'est quoi C'est pas à nous de changer tout ça justement. Et euh, moi, j'adore quand à la maison, j'entends mes grandes dire à leur petit frère, ah bah ben oui, dans les peurs forcément, à la school tu ne peux pas comprendre quoi, ce que nous on dit quand ils parlent de moquerie, quand ils parlent de. Et, et je trouve ça beau parce que. Bien sûr qu'un enfant à la grosse peut se moquer d'un autre, enfin, ça peut arriver, parce que... mais on va, on va simplement prendre beaucoup de temps sur ça et vraiment leur faire ressentir et comprendre pourquoi ça ne peut plus arriver. Et voilà, donc le discours de elle est trop bien là, il faut la préparer, pour dire après, il ben, y a quelque chose qui cloche en fait. Tous les parents aimeraient que leurs enfants soient bien maintenant et après, elle sera forcément plus forte pour affronter le après. Si véritablement après, elle a accès à un établissement scolaire qui prône euh, euh, moins les valeurs que l'on prône. Après, elle peut rencontrer beaucoup d'adultes vraiment bienveillants, même dans ces structures. La structure euh, n'a peut-être pas évolué en 100 ans, mais les personnes, si quand même. Et je le vois, pas toutes, mais quand même. Si vraiment on doit rejoindre une structure qui, qui ne porterait pas les mêmes valeurs, de toute façon, elle serait forcément plus forte et plus adaptable que les autres enfants parce que justement, on va lui permettre de se sentir respectée, écoutée, fière de, fière de tout ça. Elle va arriver forte aussi de tous ces apprentissages académiques qu'elle aura eus. Donc, elle sera plus, plus forte pour, pour, pour ce, cette potentielle nouvelle école. Voilà ce que je répondrai. Je ne peux pas priver aujourd'hui mon enfant. De, de développer tous ses talents et d'être heureux, il est, il est heureux quand les vacances arrivent, il est triste. Et on a plein d'élèves à qui ça arrive, ils sont tristes. En juin, on a plusieurs enfants qui ont pleuré à l'approche des grandes vacances. Est-ce que je peux enlever ça à mon, à mon enfant sous prétexte que dans quelques années, il va devoir voir à quoi ressemble la vraie vie et si on se disait que la vraie vie, ça pouvait être aussi des adultes bienveillants autour de lui. Et si on se disait ça, hein, au lieu de oui. la peur, Alors il y a plein d'expressions autour de la peur. Ma grand-mère adorait m'en dire tout plein et elle avait tellement raison. Ne pas écouter ses peurs, ce n'est pas elle qui va nous guider. C'est pas elle qui va nous guider sur le bon chemin. Hein, la peur permet d'éviter le danger là immédiat. Et ce n'est pas, pas la peur qui va nous aider à réfléchir à ce qui se passe. Ne pas écouter ses peurs. Mais je les comprends bien. Hein. J'en ai aussi, bien sûr,
0: bien sûr. Après, bon, il y a, il y a quand même un... un... Alors, effectivement, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une évolution là-dessus, tout simplement parce que des écoles alternatives comme ça, ben, il y en a de plus en plus. Ça se développe. Oui. Ça, c'est clair. Oui, oui. Euh, et c'est pour ça aussi que, pour ma part, j'ai espoir qu'on ait des collèges différents. En tout cas, enfin, voilà, j'ai fait un oui. choix de vie de, de mon côté où... Euh, où je, je n'ai pas de barrière sur le mode d'éducation pour mes filles. Euh, ça peut être des, voilà, des précepteurs à domicile, euh, ça peut être une partie… Voilà, il n'y a aucune barrière sur le, le mode d'éducation du homeschooling. On est toujours en réflexion active et on écoute notre fille là-dessus qui d'ailleurs veut, veut retourner à l'école. Elle a été très triste de partir de la léglise school. Euh, elle nous en parle régulièrement et euh, elle, veut, elle veut retrouver une école là-bas. Euh, là, quand on aura, on, on sera parti euh, ce samedi. Et euh, donc, on l'écoute. On, écoute, on écoute aussi. C'est l'aspect aussi d'être euh, en interaction, euh, pas en, pas en, en donneur d'ordre qui déresponsabilise aussi beaucoup. En fait, quand, quand, quand on donne des ordres, quand on a une autorité, c'est aussi une déresponsabilisation. Euh, et bon, voilà, on pourrait rentrer sur l'aspect barrière mentale qu'il y a par rapport à ça où il y a des temps de gens aussi qui sont confortables dans la déresponsabilisation et dans le fait qu'on leur dise quoi faire parce qu'effectivement, du coup, ça n'oblige pas à y réfléchir et à faire ses propres choix et parfois se tromper parce que voilà, c'est inconfortable aussi de faire des choix. Mais voilà, je, je, je referme la parenthèse là-dessus. Et euh, euh, voilà, il y, y, y a déjà effectivement une, une évolution des mentalités là-dessus. Ça va aussi avec l'époque, on, on en revient à l'aspect adaptation par rapport à un environnement qui change. Euh, et, et aussi, il euh, bon, bah, y a l'aspect bien sûr... Euh, qui, va, qui arrive rapidement, c'est de dire ah oui mais euh, ce n'est pas accessible à tout le monde. Bon. Enfin, il y a là, une question de coût, une question oui. de coût parce que ben voilà, comme c'est des écoles alternatives, euh, ce n'est pas payé par nos impôts classiques. Moi je veux quand même rappeler que bon on la paye l'école classique. Les gens se disent ah c'est gratuit, non non non, non ça absolument rien de gratuit. Vous payez, pour, euh, vous payez via vos impôts. Donc effectivement ça fait un surcroît de coût puisqu'on paye déjà par nos impôts. Pour l'école classique dans laquelle on ne décide pas de mettre nos enfants. Et puis, bon, ben voilà, ça fait un surcroît de coûts supplémentaires. Donc, ben pour, pour, pour les gens qui nous écoutent, pour savoir combien, combien ça coûte, en tout cas, une école comme la school, hein, ce n'est pas pour autant qu'il y a exactement les mêmes tarifs, mais pour avoir fait le benchmark, on est quand même sur des choses qui sont assez, assez proches hein, globalement. Donc, euh, donc, voilà. Après, pour ma part, je, je crois que c'est un choix personnel. En termes de priorité de dépenses. Voilà. Euh, là aussi, c'est un aspect responsabilisation par rapport à hein, dans quoi je décide de mettre mes priorités. Euh, effectivement, est-ce que c'est dans un écran plat Est-ce que c'est dans une plus belle voiture euh, Est-ce que c'est potentiellement même dans des vacances Ou est-ce que c'est l'école Je sais que ça heurte hein, quand je dis ça, je sais que ça ne fait pas plaisir, je sais que ça dérange certains, mais voilà, c'est une histoire de priorité pour moi. Donc, voilà, je te laisse réagir par rapport à ça.
1: S'agissant, donc la GIF School qui est à 20 à, bras, à côté d'Aix-en-Provence, le tarif mensuel c'est 590 euros par mois sur 10 mois. Euh, bon, c'est euh, comme tu l'as dit, on n'a aucune subvention, aucune prise en charge quoi que ce soit, des institutions euh, quelles qu'elles soient. Donc, c euh, ben, il faut mettre ça en face des salaires principalement, hein, des salaires chargés euh, des, voilà, des, personnes qui accompagnent, des enseignants et de toutes les personnes qui accompagnent les enfants, on est à peu près un ratio d'un adulte pour sept enfants. Donc, euh, donc voilà, le calcul est vite fait et donc euh, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent là. Donc à cela s'ajoute euh, l'ensemble le, des légères charges qu'on pourrait avoir euh, une école. Enfin, là, c'est un local, c'est toutes, euh, toutes les obligations liées au local, tout, toutes les charges, le matériel, euh, tout ça. Donc, euh, donc, ça fait un coup. Effectivement, je pense qu'il y a quand même une catégorie de personnes qui, même en faisant les choix, ne pourraient pas. Parce que ce serait vraiment inaccessible. Et, euh, et c'est bien dommage. C'est bien dommage hein, que l'école ne soit pas, en fait, euh, gratuite. Au même, euh, au même niveau que l'école publique, en fait, que l'État ne fasse pas le choix aujourd'hui de laisser les parents libres, d'aller dans les écoles euh, où ils veulent aller en sachant qu'on a un contrôle de l'état. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut dans nos classes de toute façon. On a un vrai contrôle sur, sur les apprentissages, hein, sur l'avancée sur des enfants et puis, bien évidemment, le contrôle sur toutes les normes de, de sécurité et, et, et voilà, que, que l'on peut avoir. Et ensuite, effectivement, il y a une autre partie de de personnes de famille qui pourraient, qui pourraient venir mais qui ne font pas ce choix et là c'est une question de choix comme tu dis c'est un choix, et il y a des familles qui viennent et pour lesquelles c'est pas si simple financièrement d'inscrire leurs enfants ici hein. et, mmh. et, et voilà, mais c'est un choix là, je...
0: alors effectivement sur le, bon, après je suis de, de, du courant de penser que euh... On peut, on peut trouver les moyens quand on les cherche. C'est mon, mon avis. Euh, et dans mon entourage et dans des, dans des gens que je connais, euh, j'ai des histoires
1: euh, avec des, des
0: personnes… Comprendre. Pardon
1: Je ne comprends pas comprendre ce que tu veux dire, oui.
0: Voilà, voilà j'ai des histoires de gens qui, qui ont eu des, des accélérations financières juste incroyables en l'espace de 1 deux ans parce qu'ils ont décidé juste de s'y intéresser. Il y a des... Enfin bon, voilà. Mais donc, bon… Mais, mais ça, peut, ça peut aussi se comprendre que est, on est pas, ça fait partie de l'éducation. On n'a on a quasiment pas d'éducation financière. Sur la, 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 on nous apprend, sauf à avoir été éduqué dans un environnement propice à okay, apprendre à utiliser l'argent. Mais l'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens. Hein. L'argent n'est qu'un outil. Hein. C'est un outil pour ses propres aspirations, pour sa propre liberté d'action. Euh, mmh. pour, pour être au service de ses valeurs personnelles. C'est avant tout pour ça. En tout cas, moi, c'est tel que je le vois. Euh, mmh. C'est difficile. C'est difficile, clairement. C'est ce, ce dont je parle aussi sur ma chaîne hein, pour essayer, de, essayer de, 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 justement de, de contrebalancer un peu euh, le manque qu'il y a à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà. Après, effectivement, euh, donc ça fait euh, 5900 900 euros à l'année, du coup. A euh, noter qu'il y a un truc génial au niveau de la Give school, je, je, je veux quand même le souligner, c'est la possibilité d'avoir les mercredis Montessori, euh, ça oui. c'est génial, euh, et ça fait que, alors c'est toujours une histoire de proportion, on n'a pas les mêmes proportions tous, mais voilà, bon, à mon sens c'est que 60 euros. Par mois du coup pour euh, ceux qui sont à euh, avec... et en plus de ça les repas les repas aussi ou alors je me rappelle plus du montant je, je, je suis désolé euh, mais euh, je crois que c'est dans les 6 euros par repas euh, par jour oui. voilà euh, on a des repas du coup pour les enfants qui sont bio qui font... Ils sont faits par un traiteur ça aussi en termes de, de valeur ajoutée en termes d'organisationnel pas toutes les écoles proposent ça hein. je, je vraiment je le souligne ça c'est vraiment un plus et, et enfin C est, c est, enfin, je, je... merci merci déjà d'avoir mis en place ce tarif parce que sincèrement par rapport pour être entrepreneur pour savoir tout le travail qu'il y a euh, tous tout, tout, les coûts les charges qu'il y a derrière euh, et la valeur ajoutée c'est ça hein, moi, moi je vois toujours par le prisme de la valeur ajoutée par rapport à, en étant investisseur mais, mais moi je n'aurais pas de souci à payer deux fois trois fois ce prix-là pour, pour, pour donner cet environnement à ma fille quoi. Et là-dessus, Karine, euh, merci parce que je sais que vous avez plus de demandes que ce que vous pouvez accueillir et vous pourriez, vous pourriez augmenter le tarif. Vous, vous pourriez euh, effectivement être plus élitiste d'un point de vue financier. Peut-être que vous ferez ce choix plus tard, hein, ce qui peut encore une fois se comprendre, mais aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Et, et merci pour tous les gens qui, effectivement, à qui ça permet d'accéder quand même, parce que, euh, en tout cas, je, je, on ne voit pas que des gens qui ont l'apparence d'être riches clairement à la K School, il y a une diversité, il y a une vraie diversité de population. Et ce qui me semble fait cœur, c'est la volonté, la, 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 les valeurs, l'envie la, la, d'apporter quelque chose d'autre à nos enfants et de faire ce travail aussi sur soi-même. Donc une communauté
1: qui se crée tout autour de l'école. Et c'est chouette, c'est chouette d'aller travailler avec des adultes, avec des familles, avec des enfants qui sont chacun à son niveau, mais sur ce chemin-là en tout cas. Et avec cette envie, voilà. il y a l'envie d'être bien respectueux de l'autre et, et c'est une vraie chance. Je, me, je, suis, je suis chanceuse de venir ici chaque matin.
0: <rire> voilà. C'est un très beau projet. C'est vraiment un très beau projet. Euh, alors le, 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 futur, le futur de l'école, euh, parce que bon, bah, il, y a eu déjà, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites l'année dernière. Oui. Euh, pour, pour cette nouvelle rentrée, notamment, euh, des nouveaux aménagements, nouvelles classes ouvertes.
1: Allez, euh, on va euh, emménager des... là, ce week-end, la nouvelle classe. Formidable. Oui, trop bien. Le futur, euh, ben, je peux, il y a beaucoup de questions hein, qui se posent autour de ça. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux pour cette école les valeurs, ce qu'on y porte et le, le bien-être hein, pour les enfants, pour moi, je me dis, mais il faut, il faut que plus d'enfants y aient accès. Et en même temps, je me dis qu'il y a tellement d'humanité et d'amour dans cette école. Est-ce que c'est est -ce est vraiment facilement duplicable mm. Tout ça, ce sont des questions que je me pose encore. Mais si la Gifts School sur 20 avril devrait ouvrir sa dernière, euh, l'année prochaine, classe d'élémentaire, qui serait une classe de maternelle, et euh, donc on serait sur cinq classes ici sur cette structure et puis l'année suivante euh, on se pose la question du collège bien évidemment oui. les enfants grandissant, les besoins étant là, on est des parents et y compris le mien, c'est voilà le futur de la Give School mais tout ça je le fais, je l'ai fondé seule quasiment cette école mais elle ne se développe pas seule et c'est très bien comme ça donc, tout ça, ben, ce sont aussi des choix, des discussions à plusieurs et en ouvrant, en ouvrant le cercle et voilà, en étant en alerte et à l'écoute de, de tout ce qui se passe pour faire les meilleurs choix pour, pour nos élèves et pour l'école. Et voilà.
0: Bon ben, Je crois que ça va être le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Karine. Euh... Pis,
1: merci à toi. Merci pour cette proposition. Je n'aurais pas eu l'occasion de le faire autrement et… Et c'est une chance pour l'école aussi d'avoir cette interview. Et, et une chance d'avoir eu euh, ta fille euh, jusqu'à la semaine dernière.
0: Merci, merci. Ben, une chance aussi pour nous. Hein. Voilà, encore une fois, euh, le regret en partant, c'est effectivement l'école. Et, euh, et puis, ben, si, vous, voilà, si vous êtes intéressé par la GIF School, pour ma part, pour, pour vous dire, hein, euh, on a fait le choix, on avait une demi-heure de route, enfin même une heure de route, aller-retour le matin, une heure de route, aller-retour le soir. Oui. Euh, mais aucun regret, mon Dieu, aucun regret, et, et puis, euh, puis après, ben voilà, on, on, du coup, on s'occupait dans la voiture, euh, on discutait avec Cassandra, ou juste elle se reposait, parfois, elle a juste besoin de silence, et euh, donc, c'est pour dire que, on, on peut aussi, c'est un choix aussi, euh, parfois, de, même quand on est un peu loin, de, de prendre ce temps-là, et donc, si vous voulez joindre la GIF School, vous avez, je vous mets toutes les coordonnées en description. Euh, voilà, adresse email de contact, site Internet, page Facebook. Voilà. Et, euh, et puis, bah, même, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Euh, bon, ben, bah, Karine, si tu peux y passer de temps en temps pour, pour répondre, Et puis, je répondrai. Euh...
1: Ce serait dommage qu'il y ait des questions sans réponse, en tout cas. Donc, il euh, faut que je me le note.
0: <rire> Dans tous les cas, moi, à Minima, j'alerterai euh, au niveau des questions. Et, euh, et puis, et puis bon, ben, j'espère que ça donnera… Euh, très sincèrement, c'était le but aussi, hein, de donner de la visibilité à la Give School, aider à son développement, remercier euh, en mettant mon, mon petit caillou euh, à l'édifice euh, pour aider un petit peu. Et, oui. euh, et puis, euh, bon, ben, à, à nous, de toute façon, on reste en contact, bien sûr, Karine, puisque Karine oui. intervient aussi au sein de ma communauté pour parler d'éducation. C'est assez, euh, assez chouette. Et, euh, et puis, voilà, très beau, très beau projet, euh, plein de toutes les meilleures choses. Pour, euh, et puis, peut-être qu'on verra effectivement des, des Give School euh, un peu partout en France. Euh, un beau jour, Super. ça serait bien.
1: Bon, ben merci, et je te souhaite à toi et toute ta famille le meilleur aussi. Merci pour cette nouvelle aventure.
0: Merci Karine. <rire> Passez Merci. à tous. Excellente journée. Et puis ben, à très vite pour d'autres vidéos. Salut. Au
1: revoir.